1: Cortar unha no sofá da sua sala é um ato hostil e individualista. Além de praticar higiene pessoal no lugar frequentado pela visita, o anfitrião corre o risco de deixar vestígios, restos, corpóreos, pontiagudos carregados de bactérias provenientes dos lugares mais fétidos e indesejados. Por isso, não corte a unha na sua sala. Corte unha na sala de um parente chato.
2: Cara, vocês têm. Vocês têm. Barra, já jogaram Guitar Hero?
0: Eu jogava,
2: no controle. Cara, que joguinho divertido, cara. Eu esqueci que eu tinha ele. Você jogou? Tornou a jogar? No fim de semana vieram os amigos aqui em casa e, e a gente jogou, cara. Quando vocês vierem a Florianópolis, vai ter Guitar Hero Contest.
0: Eu tive a oportunidade de jogar joguinho de luta no fim de semana e não joguei porque eu sou contra a violência.
2: Para, <risos> <risos> claro, bebê. De luta é tão um bom quanto, cara.
0: era o de luta do Dragon Ball. Mas eu sou contra anime também É legal Nossa
2: O Beber tinha dois motivos Pra não jogar É bom esse jogo também Eu acho oh. ele
0: muito bonito Muito bonito mesmo Assim Mas não tem nada Que tá acontecendo O Z
2: É de Dragon Ball né Vegeta contra o Goku E etc Deve ser bem legal cara Eu, eu queria jogar
0: É de 3 contra 3 Na verdade De times Sério? Uhum Mas não tem nada De Dragon Ball também Então não sei nada Que tá acontecendo Ô oh, Marcelo
1: Tu já jogou Rocksmith?
2: Rocksmith me falaram Na bienal desse jogo Que é um que tu liga guitarra de verdade No computador videogame, né?
1: Exato, tu aprende a tocar música através do
0: jogo e aí tem um monte de minigame também é bem legal, cara, bem legal.
2: Tu já jogou, Lucas? Já,
0: já joguei. Que é caríssimo, porque o cabo de conectar a guitarra no computador o videogame é tipo 200 conto é, e tu não... que é uma tecnologia proprietária, né? É, e, e, e não
1: é qualquer guitarra que tu consegue ligar também, tem uns lances assim
2: É, eu fiquei sabendo a Bienal desse jogo que um, que um, que um amigo falou pra mim eu fiquei com muita vontade de jogar, eu pesquisei preços, achei caro, eu, tipo, só, só de jogar no Google assim, apareceu um preço alto, sabe? Ah, é caro. A existir, e, e além sim. de
1: ser caro, é, é aquele tipo de jogo que tu compra ele, ele não vem completo, assim, ah, tu tem que comprar as músicas tais que tu quer tocar, entendeu? Isso é meio chato. Né?
2: Mas eu acho engraçado o, o, o Guitar Hero, cara, que, que são vários, 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 vários que tem, né? Tem, tem temático de bandas e tal. O que eu tenho em casa, ele é meio que misto, assim, então tem de tudo que é tipo de música ali. Né? Menos pagode, samba, sertanejo e axé. Menos, infelizmente.
1: Isso é um grande problema, né? Não existe... Se
0: fosse rock band, teria
2: e aí, eu acho engraçado, cara, porque, tipo, tem, tem vários níveis de jogos, né? Tem, tipo, Easy, o Beginner, Easy, Medium, Hard e Expert. No, 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 no Easy, cara, no Easy, que é o, que é o primeiro nível, depois do, do mais básico, né? Que é só palhetada na guitarra. Ou tem música do Blink, que fica mais difícil no Guitar Hero do que na vida real.
0: <risos> é que Blink é quatro acordes, né? <risos>
2: É tipo nirvana Tem música que você tocar na guitarra no violão, Que eu não consigo tocar na guitarra, Hero, cara É uma vergonha sem tamanho, assim
0: Tem um jogo desses de ritmo Que é o Tamper Que é muito bizarro de escrever Que você é um besouro Num tipo, numa cova Infinita, metálica, digital. E você tem que reagir às coisas no ritmo. É um jogo bizarro. É um jogo. Ele é definido como um jogo de ritmo e violência. E, cara, esse jogo me deixa angustiado jogando. Eu vou até botar o óculos pra ver isso. Espera um pouquinho. O Figueroa jogou, ele te. Beber, eu não quero mais jogar esse jogo. Tipo, ele ficou nervoso jogando. Tipo, ele passou. Nossa,
2: o Tamper é um jogo de violência no ritmo.
0: É, e você é um besouro, metalizado. É bizarríssimo de descrever assim, sabe quando tu chega numa parede do jogo que tá, que não é que a, o jogo é difícil, mas a fase é tão difícil que você morre sempre em algum momento e você não consegue mais avançar? era a minha história com o jogo. Chegou a um ponto que assim, ou eu entrava no Nirvana, por isso eu lembrei do jogo, falando no Nirvana, né, eu, e jogas ou eu entrava no Nirvana pra conseguir passar a fase tipo, sendo um só com o jogo, né, ou assim, eu nunca conseguiria passar.
2: Cara, não entendi nada desse jogo, vendo o trailer aqui não faz o menor sentido. Você tá
0: vendo que as coisas estão vendo no trilho e você tem que reagir quando elas chegarem em você. E tem um monstro gigante E você tem que derrotar os monstros gigantes ah, Este é o Minha Mãe uma Codorna o seu podcast sobre alternativas para a energia tradicional. E aí a gente faz isso né, ensinando você sobre as energias sustentáveis. A gente diria, Marcelo, que a gente descomplica as energias sustentáveis, né Marcelo? Sim,
2: cara. Papel higiênico guardanapo Filtro de café, tudo isso pode virar luz? Como? Pergunte para o Lucas. <risos>
1: <no> fogo, né? <risos> isso é através de um processo que você coloca... É, primeiro você precisa enterrar tudo isso, risco um fósforo uhum. e. e abre os braços em direção a,
0: a Meca. Isso te transfere energia espiritual. Não falemos <risos> qual tipo de energia, né?
2: E aí veluz, é né? exato. Ele alimenta seu que. <risos> cara, aqui, cara, que é uma coisa que eu queria saber se é verdade que existe ou não.
0: <risos> Spoiler, né? Não existe. <risos> Porque eu... o. <risos> Eu
2: vi a Dragon Ball achava tão massa ter que aumentar seu ki era tão legal eu ficava fazendo sabe, sabe aquele você já viu aquele vídeo daquele garoto que, que, que vira Super Saiyajin no YouTube? Eu,
0: eu lembro o contexto eu lembro do meme mas eu acho que eu nunca vi o vídeo eu só sei as imagens
2: Ah, vocês nunca viram isso cara tipo ele, ele tá na frente de uma, de uma câmera e ele decide que ele vai virar Super Saiyajin provoca a verdade fica fazendo força pra sair o ki dele e tal ele fica loiro e eu me identifiquei muito porque eu fiz isso quando eu era pequeno também só que eu não filmei né e ele fica loiro? Hmm, depende, na versão original não.
0: Sim, o nome dele hoje é Beber. <risos> é... Nas
2: versões editadas ele fica muito loiro. <risos> Mas, tipo, é, eu não gravei nem coloquei no YouTube, né? Essa é a minha diferença. Mas eu achei acho legal essa ideia de que...
0: Porque, mas também porque quando você era criança não tinha internet, né, Marcelo? Então... Com certeza. As suas vergonhas estão escondidas. Exatamente. No máximo, seu álbum de fotografia elas estão. E na memória da sua família. Mal e mal existia câmera fotográfica na infância do Marcelo. Não, não, o mundo era de preto e branco, né? É, é,
2: obrigado. <risos> Meu primeiro carro foi um cavalo...
0: <risos> Aí ah, eles filmavam, né? Os filmes <risos> eram tudo de preto e branco. Começando a semana
2: com o no Marcelo, bom.
0: É porque o mundo ali.
2: Ok. Então, bem-vindo minha mãe Macodora, é. no seu podcast diário sobre temas aleatórios, eu diria.
0: É o seu podcast diário com Beber, Luiz e Marcelo, eu diria, né? Porque esse ponto... Ah, é,
2: pronto, pronto. Mais fácil, mais fácil.
0: Beber, Luiz né?
1: e Marcelo, eu senti uma
0: exclusão <risos> tremenda agora.
2: <risos> eu não toquei. Ai, cara que larápio, seu larápio
0: é que você tava viajando, né então, <risos> ah, cara. eu me incluí duas vezes, porque claramente é a minha estrela que brilha e tem agora o Lucas com a gente que
2: voltou, né,
0: engraçado, pro ouvinte você tava já semana passada, você não desapareceu por é,
2: um mês e meio, isso foi, Lucas? o Lucas não ficou fora nem por, por três dias eu acho, né,
0: mas o Lucas demorou na verdade porque ele voltou por Sedex e o Sedex <risos> disse que vai ser rápido, mas aí, né Ficou perdido, demorou E aí só hoje a gente desempacotou Lucas Fez um unboxing no canal dele Fiquei parado em Curitiba Não, Vamos pro Codorna Jogo então? Ou o Lucas quer adicionar alguma coisa Sobre métodos alternativos de transporte De youtuber?
1: Cara, eu realmente Gostaria muito de acrescentar Algo sobre esse assunto, mas eu acho Que o Codorna Jogo vem muito a calhar Nesse momento. Por favor, Marcelo Chame o Codorna Jogo Como você chamaria Vedita Na Vida perene e sonora esse é o
2: codorna jogo. Vamos lá, esse jogo, esse jogo vai ser difícil de ser jogado, tá? Tá. Por isso que eu penso que o, 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 o jogador tem que ser o Beber e o Lucas me ajuda. Oi. É, eu acho que é só o Beber que joga e o, e o Lucas me ajuda. Se o Lucas quiser jogar, dá para ser o Beber e o Lucas jogando, mas vai ser difícil para mim. Então, <risos> é, vamos lá. É, o jogo é o seguinte. O jogo vai se chamar... Como é que é o nome daquele lugar que fica retida a mercadoria em Curitiba? Receita Federal? Não... Quando chega... Alfândega? Alfândega, né? Não sei.
0: Quando chega, Alfândega quando chega de fora. É... Ah, é um negócio de separação, não?
2: Inventem um nome aí bonitinho pra isso, por favor.
0: Raul Gazola
2: Raul Gazola não, porra <risos> uma coisa mais didática O é, projeto é alfândega mesmo o nome do jogo é o seguinte fica, fica preso na alfândega <risos> deixa eu inventar o nome do jogo na hora aqui o nome do jogo é o seguinte fica retito na alfândega ou o Beber entrega o Beber, vai tirar, o Beber vai tirar o fã de ouvido eu e o Lucas vamos dizer produtos e o Beber só vai responder em áudio se ele retém pra ele em Curitiba na alfândega ou se ele entrega pro Destinatário. Tá. E aí, ao final do jogo, nós vamos ver o que, que o bebê entregou e o que, que ele reteu. Muito bom, muito bom. É tipo, tipo aqueles jogos antigos, enfim. É quase... É, Pode ser?
1: Esse lance de ele não escutar me lembra meio programa de Silvio Santos, Eliana, fonezão de ouvido, acende a luz, sim ou não? Né? Você troca tal coisa por tal coisa? Sim!
2: Exatamente. Então, o Lucas vai me ajudar com produtos e aí só diz entrego ou retenho. Certo. E a gente segue jogando. Mas beleza. Chegou. Quantos produtos, bebê?
0: Quando vocês encheram o saco, vocês dizem deu, beleza? Beleza. <risos> Fazemos assim. <risos> Então o jogo fica preso na alfândega, o bebê leva pra você e eu vou tirar os fones agora.
2: Então, Lucas, o que, que você compraria pro bebê entregar?
1: Cara, pro bebê entregar algum moedor, eu acho, moedor. Mas teria que ser um moedor, deixa eu ver de quê? De café, de carne? Um
2: moedor de queijo. Ótimo, existe <risos> um, é isso, é isso. Um ralador. <risos> ralador, Eu confundi ralador com um ó... ralador. Um ralador, vamos ver se o bebê entrega então. Vamos perguntar pra ele aqui. bebê entrega ou retém?
0: Tá, esse primeiro objeto que é... Objeto, eu tenho que fingir que eu sei o que tá falando. Então, isso aí, o problema é que ele tem muito metal, né? Então a alfândega vai reter. Aí eles vão pegar e colocar lá na prateleira do lado do Bruno Suter, que é o Lorde Metal, que tá preso lá, desaparecido. Ele tá na alfândega de Curitiba, como todo mundo sabe. É do lado também de, sei lá, <risos> outras coisas de metal, como... A ignorância, enfim. E aí então vai ficar retido, não vai ir para o dono. O dono era o Tom Garrido e ele precisava muito disso para começar o seu jardim, porque ele se alimenta Olá. de.
2: Ótimo, cara. É... Como é que é mesmo? Então... Eu sou tomar é um começar perdeu. o seu jardim
0: de girassóis <risos> para produzir seu alimento. E essa roubada direta é do Lucas. É, e Demais, é isso, cara. gente. Agora eu acho que eu vou esperar um próximo objeto. Realmente, eu posso continuar falando infinitamente ele simplesmente porque tirou o, fone ouvido. o Marcelo ainda cara, não, não me deu aqui para calar tá a boca. Pode ser que eles caíram também. E eu continuo falando sozinho. <risos>
2: Ouvinte, <risos> eu tive que mandar o bebê aquela boca no Skype <risos> Pra gente continuar o jogo <risos> Por que, que não bota o fã de ouvido de novo, cara? Não faz sentido <risos> Não faz o menor sentido Tá, o segundo produto agora vai ser Putz, agora vai ser Deixa eu pensar num boneco só Vai ser um pijama que ele vai comprar na China um pijama do Bocão da Royal.
1: Claro meu, Bocão da Royal. O
2: Bocão da Royal, um pijama adulto para, não sei, tem gente que gosta de pijamas diferentes, né? Então vai ser um pijama do Bocão da Royal. Pode
0: ser? Sempre tem uns loucos, né? Vamos, vamos embora, vamos embora. Vamos
2: lá então. Entrega ou retém?
0: Essa entrega, ela obviamente vai para Manaus, né? Então eu vou me meter dentro da caixa junto e a forma que eu vou entregar eu vou sair da caixa e segurar a pessoa na frente dela. Ela vai ficar tão estupefada que no momento que ela ver ela já vai pegar e começar a comer. Porque essas barrinhas... Elas não dão em todos os lugares. Só no Jardim Tom Garrido.
2: Meu Deus. Ó, oh, agora é calar a boca sem precisar calar. Muito bom. Não fez e muito eu sentido. <risos> não, por favor, não. Eu vou pôr os fones, tá, pessoal? <risos> Alô? Ai, ah, cara, a gente tem que. <risos> Depois eu botei um print desse. desse, desse chat no, <risos> no Skype e postar no grupo do Codoro. Lucas, seu produto, Lucas. Mais um de cada um.
0: Eu vou. Pera, pera eu vou ter eu vou de novo.
2: <risos> como assim?
1: Eu vou querer uma muda de jabuticabeira.
2: Hum, interessante, cara. Interessante.
1: Eu não sei nem
2: como
1: ele... Não sei nem como ele vai fazer pra transportar isso. E nem sei se ele vai querer transportar,
0: né? Vamos ver. Tá, é, esse produto ele infelizmente tem que ser entregado. Eu falo infelizmente porque ninguém quer ter um desse. É, é muito problemático, ocupa muito espaço da casa, né? Geralmente as pessoas põem ali no meio da sala pra ver se alguma visita pega e leva pra si, né? <risos> é meio que uma kill, assim. Pega
2: e fica pra ti. Leva.
0: Eu, inclusive, eu não quero... Eu, eu, eu tenho tanta raiva que eu nem quero entregar eu mesmo, sabe? Então eu, 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 eu cubro a minha parte... Eu, assim, eu edito programas do Codorna pra toda vez que isso cai nas minhas mãos, quem leva é o Marcelo. Então as mãos do Marcelo estão sujas com essa corrupção.
2: Tô ferrado. É isso. Gente. Caramba.
0: Cara. Não, não, eu, eu tô pondo o de volta quando é pra falar agora.
2: Ah, tá. Ah. É, é que eu fiquei aqui falando
0: infinitamente, aí eu fiquei com
2: medo. Eu não entendi porque que, que eu não tinha feito o a primeira vez. Mas... Eu sou burro. Depois eu postar essa, esse print no, no grupo do, do Codorna, vai ficar bem engraçado. Beber, então tá, cara. Então é isso aí. Minhas mãos estão sujas. Faz bastante sentido. Foi, foi isso o jogo, então? Ou vocês querem mais uma? Última, pra ser dois de cada. Tá, tirar os fones. O meu produto final, cara, vai ser... Eu, eu vou encomendar pra fins, né, é, tecnológicos, aqueles coelhos que ficam brilhando no escuro, sabe?
1: Coelho que brilha no escuro?
2: É, não procure, cara. É, um coelho, é teste, ele faz laboratório, o coelho fica radioativo. Ah, é um coelho vivo? Isso, ele tem a habilidade... Ele tem a habilidade de... Fluor, Pós-florescer, sabe como é que se chama isso fluorescer. E eu quero ver se o Baby entrega ou não entrega esse tipo de mercadoria Porque é uma carga viva e tal né? E tem toda, todo o viés ético e moral <risos> <risos> Lucas, obrigado por estar tá comigo aqui, cara Senão eu fica muito sozinho
1: Que situação
0: fantástica
2: Então vamos lá Entrega ou retém
0: Cara, esse último objeto fica retido Porque eu quero <risos> É uma <risos> Eu tenho sérios preconceitos, eu confesso, eu sou uma pessoa preconceituosa, né? E eu tenho preconceito contra quem usa isso na rua, então, assim, tá ali do lado do pijama do Cookie Monster do Lucas, assim, de, de bizarrice na, na rua que eu não quero ver. Então, infelizmente, fica retido em prol do senso estético.
2: Caramba, <risos> cara.
0: Em especial, de maneira especialíssima, como um frango com molho especial, esse podcast não é um frango, mas é uma codorna e é uma em especial para o nosso amigo Eduardo Fagundes, que hoje completa 70 anos de pura pistolagem, ele ainda tá na terceira idade, ainda né, porque ele sofre de Benjamin Butice, né, quanto mais velho ele fica, mais pistola ele fica e pistolagem é coisa jovem, né, sabemos disso.
2: <risos> Cara, faz o <mais> sentido isso. <risos> Mas aonde você quer chegar, bebê?
0: Eu acho que o Lucas tem que chegar em algum lugar, porque ele acabou de chegar no Brasil.
2: Eduardo
0: Fagundes, <risos> ser de tantas alegrias, de,
1: de tantas histórias, filho de <risos> Antônio Fagundes, <risos> <risos> da dinastia... Fagundes? da dinastia dos Fagundes existe um grupo musical gaúcho também chamado os Fagundes o que mais tem com Fagundes Marcelo tu sabe me dizer
2: tem aquele ator da Globo né o ator da Globo que que muito bom ator inclusive Não, Antônio Fagundes hum. tem mais o que
0: é o rei do gado cara eterno rei do gado tem tem a banda
2: gaúcha também os Fagundes tu já mencionou isso mas tudo bem é. É... E, e tem o ator da Globo tem aquele ator <risos> ah isso é verdade tem outro <risos> Fagundes, cara, muitas felicidades Muitos anos de vida Que o senhor rejuvenesça com o passar do tempo Cada vez mais
0: E, né, estão esperando ele sair Aproveitar as suas conexões aí para se espontar nas novelas da Globo <risos>
2: Eu torço que um
1: dia ele, ele troque os gatos dele Por codornas Esse é meu, meu voto pra ele Bloco principal
2: Bloco principal
0: Não vai ter introdução, não vai ter textinho bonito porque eu não gosto de Correios. Tendo dito isso, eu agradeço muito aos Correios por existirem, né? Prestando um serviço em conta aí para levar objetos pelo país. Tem que continuar uma empresa nacional, né? Pelo amor de Deus, não privatizem isso porque você já tá ruim agora. Cara, você já viu com cara você paga em transportadora para entregar objetos? E, se, e se, a única forma de não entregar cara é entregando em volume. E eu não sei, mas eu não, eu não mando né, coisas em volume. Mas é, eu tenho algumas tristezas com correios, não tantas com objetos internacionais, engraçadamente eu, eu tive mais atraso em objeto nacional que internacional.
2: Sério? Cara eu tive atraso de tudo que é jeito já tudo que é jeito.
0: Até pro programa pra gravar pra
2: atraso, nossa mas mano. Acho, eu, eu achei importante tá vindo, SEDEX <risos> eu achei importante, Lucas né, o Lucas chegou ontem de SEDEX, eu acho importante frisar a questão de não privatizar porque eu também sou contra e obrigado nos ouço. E tu Lucas atrasos ou não atrasos Lucas, tu usa muito Correios, cara?
1: Eu ia entrar nessa, nessa questão agora, porque fa... deve fazer um ano, um ano e pouco que eu não uso Correio. Eu prefiro... <risos>
2: Buscar pessoalmente, né? <risos>
1: entregar e tal. Eu faço Olha tudo lá.
2: sozinho, sem depender de um serviço. Eu pego um carro, alugo um carro, já conheço a cidade, já faço amigos.
0: <risos> ele é o entregador do Correio, né? Essa é a verdade. <risos> porque aí o Lucas não, não usa o próprio serviço da casa porque tem preconceito.
1: Mas é, 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 é interessante que o cara do Correio sofre com algo que eu acho importante a gente aprofundar aqui no Codorna, né, já que é uma questão animal, que é um conflito na relação do melhor amigo do homem com o homem.
2: <risos> Caraca, Lucas. Ah. <risos> vai, vai. Segue que eu quero saber mais sobre isso.
1: Porque assim como o carteiro Existe uma rixa muito grande Com qualquer entregador e o cachorro Então até que ponto vale a pena Tu ter um cão de guarda na frente do, do teu portão Se ele
0: vai gerar um conflito Na relação homem-animal A não ser que o seu carteiro também seja um lobisomem Aí ele também Está em conflito com uma parte Pessoal sua, né é só a parte humana Porque ele também vai ver o cachorro preso ali Então é um conflito muito mais profundo ah. Mas isso é muito bom Você, você começar a colocar
1: um, algum animal pra entregar a carta, ou entregar a mercadoria? Ah, tá. eu já, se,
0: se começar a colocar mais lobisomens pra trabalhar como não. entregadores,
1: aí, né? É, aí não gera um conflito entre homem e, anim, e animal. Gera um conflito entre lobisomem e animal, ou animal entre e um animal. monstro
2: e animal, 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 isso. Monstro e animal, é isso. E eu achei legal que enquanto o Lucas falava, tinha um cachorro de fundo latindo, quer dizer que talvez tem um correio entregando alguma coisa pra um de nós três, <risos> né? <risos> no caso do Lucas, eu acho. Dá uma olhadinha na Lucas, tem uma cartinha pra gente, que de repente eu 20, alguma coisa? Vou,
0: vou dar uma espiada. <risos> Pode ser que a gente ache que tem conflito, mas pelo menos, pelo menos a Maia e a Cacau, caras ficam muito felizes quando vêm correios e entregas, sabe? Sério? Porque é oportunidade delas de tirarem aquele latido lá de dentro e berrar pra rua inteira. Chegou a correspondência, meu Deus. Elas gostam da chance que elas têm de avisar. E a Maia é dada, né? Então se a carteira entrar lá, mostra a barriga pra ele e pede carinho. <risos>
2: Grande cachorro que eu tenho.
1: É, uma, é o momento da liberdade de expressão canina.
2: Sim. <risos> eu, eu moro em apartamentos, né? Em, em prédio. Então, um dos luxos que eu tenho hoje em dia porque antigamente eu morava em casa e pra receber o correio eu tinha que estar em casa. Então, eu nunca sabia a hora que ele passava, eu nunca sabia o dia que ele vinha. Aí
0: passava três vezes, tinha que ir até o
2: distribuidor. Exato. E se eu não estivesse em casa, eu tinha que ir até a distribuidora, né? Pra pegar.
0: Fica a minha reclamação. Às vezes eu tava em casa e aí depois de três vezes me ligavam, ó, oh, você nunca tava em casa. <risos> eu não. Eu, só... eu
2: estava. Ah, você tem eu que... Eu só não queria atender, né? não. <risos>
0: Eu não queria falar com ninguém. É que assim, lá em casa tem um interfone que não funciona. Vocês vão dizer, nossa, é muita família do Beber, né? O interfone que eles têm não funciona. É muito não querer ser incomodado.
2: É muito tua casa. Mas é verdade, isso assim, tinha vezes que eu tava em casa também, tipo, de, tinha coisa que eu tava esperando já. Então eu ficava em casa esperando e, e eles não entregavam e aparecia uma cartinha. Aí a cartinha que dizia, retire na distribuidora, eles entregam. Aí, mas é bizarro isso, realmente Mas é, é eu... porque
0: é o carteiro Não é o correio, né? Tipo, é o, é o, o outro profissional
2: Ah, tá, desculpa Fiz a confusão eu, pra, pra te ver como eu sou especialista no tema, né? Eu sou especialista de hoje aqui Sim Agora é um uns... dos... <risos> especialista
1: Então a lógica é contratar o serviço, né? Do, da, do carteiro,
0: exato Pra entregar a mercadoria Enfia ali na tua, na tua caixa de correio, cara Quero ver, passar um notebook inteiro ali
2: Tem isso, cara O carteiro funciona O correio não Isso tá bem explícito na nossa fala anterior
0: Atrás uma conta pra ver
2: é verdade Agora sim tipo eu, Um dos luxos que eu tenho hoje em dia É ter um zelador no prédio Eu chego em casa Não importa a hora que eu chegar Se por acaso tivesse alguma coisa pra mim Tá lá Separadinho na minha caixinha É muito, é muito bom isso, cara é um, é, um, um, é um luxo que eu não tinha antigamente E recomendo Porque faz toda a diferença No, 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 seu, no seu dia, assim, sabe
0: Então é a escala Lá embaixo tá o, tá o correio Aí tem tá o correio lobisomem Tentando conflito Aí vem o um carteiro E no topo de todos é o porteiro Que o porteiro, além de tudo Te faz charadas
2: Te faz charadas? Como explica isso, bebê é?
0: Como é que você é entra no seu castelo, Marcelo? Você não tem que fazer charadas ah. pro
2: porteiro?
0: <risos> no meu castelo?
2: É, eu faço charadas. Eu sou muito ruim de charadas, cara. Uhum. <risos> Ainda bem que ele não faz, senão ia ter inimizades aqui no prédio. O cara
0: não
1: ia entrar, né? Eu ia ficar preso lá de fora.
2: Mas eu, eu já comprei mais coisa, cara, pro correio. Eu já comprei mais. Eu não sei se, se eu fiquei traumatizado. Beber, tu que é mais especialista do que eu, cara. É, o que, que tem de, de alternativa ao correio?
0: Tem as transportadoras das próprias empresas de e-commerce, que às vezes entregam, né? O um Magazine Luiza. Eu acho incrível. Eu, eu peço um um garfo do Magazine Luiza para o caminhão do Magazine Luiza na frente da minha casa, né? Não sei se aqui é rota ou o quê? Mas eu acho adorável aquele caminhão Ele sai com um pacotinho assim, me entrega E tá aí, né? Tem as transportadoras Trabalho com as próprias, tem as transportadoras Mas assim, relativamente falando Em questão mesmo de acessibilidade né? Pela quantidade de agências De correio e pelo preço, cara, não tem como A gente, humanos, não usarem quando a gente Quer enviar. E eu acabo usando Muito pra enviar livro, né? Pros ouvintes Lá do 30 minutos eu mando livro E aí fica a minha reclamação que vários desses livros já não Chegaram pras pessoas. Então quando é Eu precisando mandar, eu não eu tenho tanta confiabilidade que quando é pra receber, que quando é pra receber eu compro de empresas e aí se não chegar eu, nossa, eu despiroco, né? Eu, eu, eu processo, eu primeiro reclamo, pro, tento reclamar pro saque se eu não consigo, eu vou pro reclame aqui está se tá demorando um pouco eu já xingo no Twitter o Twitter é o lugar, tipo, se o beber não receber o objeto, ele tá no Twitter
2: <risos> E o Procon nunca? O Procon depois do Twitter?
0: Eu já considerei ao Procon, mas é resolver o meu problema. Mas nem foi por causa disso, foi por causa de cobrança indevida no meu cartão de crédito
2: Ah tá, não, tudo bem. Mas é que que eu já fui no, no Procon reclamar e resolveu, cara foi bem foi bem mas foi bem engraçado depois eu conto agora de livros cara é eu, bom eu sou autor independente né e eu fiz uma impressão no meu livro e entreguei pro via correios né através do Registro Módico que eu mais encontro, etc era muito barato antigamente não sei o que aconteceu que subiu o preço antigamente eu, eu pagava eu não lembro cara eu pagava muito barato mesmo tipo, na, na faixa de 2, 3 reais assim eu, eu sofri muito cara que eu tinha enviava livros e eles davam tipo ah não o Registro Módico é registrado não tem um código de rastreio e tal só que cara é, o prazo nunca era o que eles diziam. E aí imagina que o Marcelo ia pro correio com, com 20 livros. Aí eu, eu pegava no lado de cada código, eu anotava o nome. Beber, Lucas, Fulano, Ciclano, Beltrano. Ia colocando o nome de todo mundo. E aí depois, lógico que eu anotava meio que achando que tava correto, né? E aí depois eu tinha que testar os códigos pra saber qual que tinha chego, qual que não tinha chego. Pra passar pro, pro leitor. Cara, era um inferno. Era um inferno. E teve dois casos é, em que o livro não chegou. E aí eu tive que mandar outro. Então eu tive um prejuízo. Né? Não, é, não é muito grande, mas tive, né? Tive e eu prefiro mandar o livro de novo do que deixar a pessoa sem livro, né? E aí liguei pro saque do Correios, me pediram quase um mês, cara, de espera pra, pra localizar o livro. Não me deram retorno e do nada o livro original chegou pros dois leitores, então assim, ó, alguém tava lendo meu livro nos Correios e... Exato,
1: Pediu um tempo pra terminar, né? ó, me dá um é, mês deixaram... aí que
2: eu tô... Eu gosto de pensar nisso, cara, eu gosto de pensar nisso, que alguém achou o livro legal e quis ler, sabe? Porque não faz o menor sentido, velho não faz o menor sentido. A não ser que eles tenham uma prateleira de deixa aqui, depois a gente entrega e Tipo, ah, não, não fui com a cara desse embrulho. O cara que fez a embalagem, não sabe fechar a embalagem, sabe? Alguma coisa assim. Mas
0: a, a, a questão é: chegou o livro que você mandou depois, antes do primeiro. Exatamente. É distorção temporal. <risos>
2: Exatamente. É o que não faz sentido, né? Agora eu tenho, eu tenho amigos que trabalham com entregas internacionais, cara. Eles reclamam demais de correr, Demais, demais, demais. Aí eu fico pensando: se, se bagagem de avião já é extraviada, imagina mercadoria internacional, né?
0: Eu tenho medo do dia que Assim, do dia, né? Porque o momento vai acontecer, da minha bagagem... Bagagem sem extraviada.
2: <risos> Ainda bem que opera não São. Cara, aí que tá. Ó. Bota dentro do bagageiro do avião, bota carteiro. <risos> Você abre o bagageiro, tem um cara lá enfiado. Tá... Eu não quero voltar. <risos> tem um, um, carteiro, um cara de amarelo não, jogando não é <risos> é
1: tadinho, moço. Mas bagagem extraviada, na, na minha primeira viagem de avião, sozinho, internacional, eu tive isso, velho. É a pior situação. Só que eu tive. Eu não sei o que é pior, na ida ou na volta. Porque na volta, tu geralmente tá voltando com souvenir e presente pra família. Né? E na ida, tu tá indo... Pô, Você tem sua dignidade lá dentro. Com, exato, com a, com a essência da tua viagem. Quando eu fui pra Argentina, extraviaram a mala minha. Eu fiquei quatro dias sem a bagagem, e aí eu tive que ir pra, mudou um pouco o propósito da viagem no início, eu ia passar duas semanas lá quatro eu fiquei sem bagagem, e aí meu primeiro, minha primeira semana lá eu, eu tive que sair pra comprar roupa numa rua extremamente comercial em Buenos Aires na rua Florida, chegou a minha mala depois. e todo dia eu ficava ligando pro aeroporto de Buenos Aires, tentando hablar me portunhol. E, e aí tinha um cara lá que me atendia me pedia calma e tal, e toda vez esse cara me atendia, e ele solucionou o meu caso, assim, chegou a minha mala e tal, ele, ele realmente ficou em cima da companhia aérea, assim, e aí esse cara, eu tenho até hoje ele no meu Facebook, quando eu voltei para pegar o meu meu avião para vir para pro Brasil de novo, eu combinei com ele, ó oh, eu quero me encontrar contigo para te agradecer e tal e eu me encontrei com o cara no aeroporto e aí acabou virando amigo, assim a gente conversou um pouco no aeroporto, ele já me pediu um favor que era aniversário da filha dele se eu podia passar na Free Shop e pegar algumas, algumas coisas para ele, porque funcionário de aeroporto, a ali, pelo menos ele não podia fazer isso então, aí eu fiz isso pra ele e tal a gente virou amigo até hoje, é, é curioso que de vez em quando a filha dele que na época era pequenininha, meu, hoje já tá já tá bem grande assim, sabe então, graças a um erro eu tenho um cara no meu Facebook e de vez em quando cai alguma foto do cara e tal, e, tipo, é sensacional assim, porque tu acaba, tu acaba conhecendo gente, né, num extravio de bagagem
2: cara, que história, cara <risos> eu tinha, eu, eu, eu tinha eu tenho eu tinha, não, eu, tenho, eu tenho um advogado que, que é especializado em, em questões aéreas, né? E ele conta, ele, ele, ele atua muito com perda de bagagem e tal. Já voltamos pros Correios, tá, Bebê? Só um pouquinho.
0: Não, mas eu gosto de, <risos> de, de falar assim, é, é mais falar sobre perder as coisas que não chegaram onde você queria, esse programa, Quem? né? fala sobre a derrota. Como a derrota é
2: boa. Se o Marcelo não tá preocupado com, com a pauta, imagina o Bebê, né? Mas vamos lá. Esse, <risos> esse meu amigo, ele trabalha bastante com bagagem perdida, extraviada, etc. E uma vez eu precisei falar com ele de um outro caso e ele me contou. De, de, um, de, um, de um maior caso que ele teve, assim, né, da área, que era um, um casal que foi até a Grécia passar o verão, tipo, viagem internacional, e daí eles chegaram na Grécia sem bagagem, tinham tinha um perdido a mala deles, per, perderam totalmente, assim, desaparecido tudo, então, nesse meio tempo, a, a, o pessoal comprou as coisas na Grécia para passar o verão, imagina, biquíni, roupa, etc, tal, sunga, calção, etc, do verão, né? e aí ele, ele, ele fez um segundo pedido no, no processo, que era para ser reembolsado do que eles chegaram a comprar na Bélgica, na, 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 Bélgica, na Grécia, então tinha a cobrança da mala original e a cobrança do que eles compraram na Grécia. E aí a mesma companhiaira, quando eles voltaram pro Brasil, perdeu a mala de novo, cara. Então, então tudo que eles compraram na Grécia foi perdido também sobrou apenas as memórias exato, ele me contou não acreditei, cara, eu não vou ver o nome de empresa e tal, porque infelizmente acho é uma coisa generalizada, né
0: não, menciona, menciona pra gente evitar é a é. Avestruz
2: Airlines Avestruz,
0: Avestruz fechou
2: é, ele fechou por isso, inclusive a multa foi muito alta eu acho
0: bizarro que nos Estados Unidos eles têm. Youtuber YouTube americano é um é, é, tem, tem que ser estudado, né? Eles têm leilões, eu ia falar auctions que eu sou super internacional agora, é, eu, eles, eles têm leilões de malas perdidas, malas que ficaram no aeroporto, né? E às vezes eles têm leilões dessas, de grupos de malas, assim, que nunca foram abertas. Então é tipo uma mega caixinha surpresa e roupa suja <risos> para as pessoas comprarem. As pessoas compram para tentar tirar, tirar algum lucro de equipamentos perdidos, coisa e tal.
1: Caramba, eu, eu acho que eu iria comprar, cara. Sinceramente. Pela bizarrice de passar pelas coisas de uma pessoa. É, não, mas espera aí. Esse, esse leilão que rola é
0: legal, né? Sim, sim, sim. É, tá, então tá. Tudo que é capitalista rola nos Estados Unidos e é legal. A preocupação do Lucas. Mercado negro de mala.
2: Eu quero estar dentro da lei, pelo amor de Deus.
0: Né, Não, sim. Não sei se turistas podem comprar malas perdidas, né? Eles iam achar bem estranho de
2: deportar. Mas lá também tem aquela questão de... Tem até reality show disso, cara, de comprar container fechado, né? Que eles têm aqueles é, aquelas storage, como é que é? Aqueles depósitos
0: né? É, depois as pessoas compram espaço Para guardar seus, suas tranqueiras e às vezes param de pagar. E aí não
2: pagam, não retiram, exato.
0: E aí eles leilão com tudo que tem lá dentro. É a terra do leilão
2: E é uma loucura Tem reality show disso, cara Olha o que, que eles inventam E aí o cara Ele, ele paga uma grana pelo, ele, É um Tipo um, Quem dá mais Por, aquele, por aquela porta do, 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 do galpão Vamos chamar assim E ele paga Sem saber o que tem dentro Então às vezes Não tem nada E às vezes tem coisa Muito útil, entendeu não, Aí o, o reality show É em cima disso De quem se dá bem E quem se dá mal Tipo Será que hoje eu Vou me dar bem? Eu acho que ali dentro Tem coisa de valor Sabe? Coisas Sim. É uma coisa muito louca assim.
0: Aquelas dublagens bonitas
2: <risos> Melhores que a minha Com certeza Agora, cara, eu, eu não sei. Eu tenho... Eu vou contar uma história de Correios agora, então, pra voltar na pauta. É isso que a gente desvirtua demais.
0: Tá, eu acho que o Correio devia leiloar as mercadorias perdidas também. Né? Eu acho que tem alguma coisa da Receita Federal, mas eu acho que não é leilão que eles fazem. É um feirão e aí é comprando mesmo. Isso
2: é, eu acho que é que, tipo aquele de apreensão também, né? Deve ter a mesma coisa com apreensão. Deve colocar tudo numa sala gigante, colocar senha
0: A de apreensão... Eu já quis muito ir numa dessa de apreensão, porque disseram já que tem coisas... Você escava coisas muito boas, né? Só que outras pessoas já me falaram que é assim, que um caos numa dessas. Pode só um tanto e filha é gigante. E aí eu tenho curiosidade de ir, mas nunca ninguém colocou pressão em mim suficiente para ir numa dessas.
1: Ah, não, rapidinho, eu cheguei aí numa vez, assim, nesses leilões de apreensão. Não, é, não chega nem a ser um leilão, mas é uma reunião de produtos é, exato, reunidos da. Aprendidos pela Receita Federal. E eu saí de lá achando que o, o preço é exatamente igual de mercado, assim, não tinha nada de muito diferente. E, pra ter uma ideia, o que, que eu comprei muito nesse lugar foi bolinha de ping-pong. Então eu saí cheio de bolinha de ping-pong. Mas bolinha de ping-pong diferente, assim, laranja e tal, e, e boa, assim. Então eu saí cheio
2: disso. Mas enfim. Cara, eu, eu, eu ia falar justamente sobre isso, assim. Eu não vou dizer a cidade, nem onde eu morava.
0: Mas era Curitiba. <risos>
2: eu não vou dizer. Mas eu eu morava em cima de um spa, de uma sala comercial. Certo. E essa sala era bem grande e não estava alugada. E aí durante é, o tempo que eu morei nesse lugar, nessa cidade nessa rua, nesse, nesse país, que eu não vou dizer qual é, qual é nem nada. Vocês imaginem aí para vai que eu sou processado. A sala foi alugada três vezes para esse tipo de evento. Então, então eu morava em cima, era muito fácil, eu fui, eu fui as três vezes eu fui nesse, nesse tipo de evento, tá? Mas eu não quero contar da ida em si, porque eu concordo com o Lucas, assim, eu não achei nada de muito valor, comprei pendrives que não funcionavam, e comprei um casaco que eu paguei muito barato, e depois descobri que tá rasgado por dentro. É. <risos> Agora, as três vezes, como é que funciona? Eles chegam no lugar, aí eles botam placa, né, tipo, ah, dia tal, vai ter leilão da Receita Federal aqui. E aí, pra pessoal ter, saber que vai ter e tal, eles começam a organizar o espaço, então começa a chegar a mercadoria. A mercadoria chega, tipo, de manhã e de tarde. Porque é o horário que, que eles trabalham, acredito eu. Todas as três vezes, na parte da noite, tinha uma pessoa responsável por cuidar do espaço, né? Pra evitar, não sei se furto ou alguma coisa. E todas as três vezes, essa, essa pessoa deixava gente entrar. E não era gente, tipo... A, trabalhando ou do espaço ou amigo. Não, era a gente que vinha com carro, com caminhão, parando na frente pra entrar, pegar a mercadoria antes de todo mundo levar embora. Então, então tipo, rola uma corrupção bizarra nesse, nesse aspecto, assim, cara, as três vezes aconteceu isso. Não é possível. Tipo, quando para um caminhão, tem duas, duas possibilidades. Ou sai coisa do caminhão pro leilão, ou sai coisa do leilão pro caminhão. E é a segunda que tava tá acontecendo. Então, eu imagino que sim. Imagino que sim. Porque dizem que tem bastante coisa legal, sempre assim, eletrônico também, barato e tal eu nunca vi nada disso, então...
1: Momento codorna,
0: denúncia. É. Imagina, um podcast de denúncia que toca os áudios do, das pessoas, põe né? No áudio. Tipo, põe aí o um áudio meliante, Rogério.
1: É eu, é, eu, é, eu fui até lá e aí aconteceu essas
0: coisas. Fica aqui a nossa indignação com a falta de segurança do cidadão de bem. É, eu, 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 eu acho engraçado que toda pessoa bizarra de televisão é o Mito Rogério
1: do Engar falando. Mas Seria interessante, né? Tem uma simulação através de áudios. Cara, isso é um mini-RPG, né? Linha direta em podcast.
0: Daria um mini-RPG. podia ser jornalístico de verdade, né? Com jornalistas, com... a Folha podia fazer. A Folha tá fazendo muito podcast ultimamente. Fica aí a dica, a repórter da Folha que tá escutando a gente.
2: Marcos. <risos> Marcos Marcouto. Você que tá nos ouvindo. Marcoto. <risos> tá, música... Vinheta Alegre, bebê, vamos lá. Eu comprei um telefone uma vez, cara, e daí o meu telefone... é Tipo, uma das, das coisas que me fez comprar É que tinha uma promoção vigente na época Que eu ia ganhar aqueles óculos VR Eu já contei aqui, eu acho alguma coisa sobre isso tá? E eu podia comprar É um, ganhar um óculos VR ou um fone Bluetooth Na ocasião eu pensei, cara Óculos VR, né? Vambora. embora Marcoto Marcoto <risos> <Essa> tá... <risos> Aí, beleza, cheguei em casa, tinha que fazer um cadastro Não era uma coisa né, na hora, que devia ser, né? Já pega na hora e já leva, pronto Tinha que cadastrar o código do produto, pegar o número do telefone Blá, 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 nota fiscal e mandar pra, pra empresa E a empresa ia mandar pra ti Depois pro correio. Aí, no caso, tinha eu e minha ex-namorada que compramos o telefone Então eram dois produtos E eu, eu fiz o, o, o cadastro dos dois produtos Nenhum dos dois chegou Aí passou um mês Aí eu liguei na empresa E, ah, é, já foi enviado aqui, lá que e tal Dois meses, três, cara, dois em quatro meses sem receber o produto Aí eu fiquei brabo, porque, pô, cara Cara, eu comprei o telefone. Eu nem sabia que ia ter a promoção. Quando eu soube que ia ter, eu optei por esse aparelho. E, cara, vocês me deram um, uma chance de reclamar de vocês, né? Fui pro Procon. Aí o Procon ficou mais dois meses em cima. Eu, de...
0: eu, eu fico alegre que o Marcelo, de fato, vai ao
2: Procon. Existem pessoas boas no mundo. O Procon ficou dois meses. É verdade, o Procon é muito bom, cara. Não tem reclamação nenhuma deles, assim.
0: Vai reclamar pra quem também, né? <risos> é, exato. <exatamente. risos> <Eu> vou reclamar <risos> do, do pro... <risos>
2: <risos> Qual que é o órgão superior da é. Procon, né? Entra no Procon para. A gente falou mal no Recife Federal de companhia aérea de Correios hoje, né? O Procon deixa deixar intacto. Aí o Procon ficou dois meses em cima, cara, e a empresa mandou. Ainda... É.
0: <risos> <risos> tá embasbacado com o conceito. <risos>
2: Muito boa essa, cara. Eu nunca tinha pensado nisso. E aí, a, a empresa mandou, mandou dois novos códigos de rastreio pra esse produto. E aí, tipo, a tinha mandado dois. Eu fui no Procon, mandaram mais dois. Aí, do nada, chegaram quatro caixas juntas aqui em casa. Nossa... E eu não sabia o que fazer, cara, porque eu tenho só dois olhos. E a minha ex também só tinha dois olhos, até onde eu sei. E aí, tipo, eu tinha quatro óculos, entendeu? Aí eu liguei pra... <risos> liguei pra marca. <risos> <risos> que <coisa? risos> <risos> eu tava indo tão bem, né? Pra devolver, é pra devolver dois óculos, cara. E eles não... Ah, deixa aí. Aí eu beleza, eu fiquei com quatro óculos. Então, às vezes, a gente se dá bem com os atrasos do correio.
0: É, em em outra em narrativa... Marcelo, você lembra quando a gente fez aquele... Naquele Natal... Não era nem Natal, tipo, a gente fez em tipo março, provavelmente, pra dar tempo de chegar pra todo mundo. Aquele amigo secreto da podosfera.
2: Ah, amigo secreto? Eu
0: comprei... É, eu tirei o Paulo do caso de histórias eu lembro de ter comprado pra ele um fone de ouvido Bluetooth. Porque era porque tava Começando a baratear o fone de ouvido Bluetooth e, para mim, gente esportista e que escuta podcast, gosta de fone de ouvido Bluetooth. Ele não era, ele não era da saúde na época, agora é uma pessoa da saúde. Eu, eu torço para que meu fone de ouvido Bluetooth tenha incentivado ele. Abraço, Paulo. Mas, cara, demorou tanto para chegar, porque eu, eu ia receber para mim, né, fazer ele ficar bonitinho, colocar um papel bonito. Né? E uma letra dizendo atrás Chorei de emoção quando acabei Enfim, é, esqueci da música Só que cara, demorou tanto pra chegar pra mim Por conta, acho que de Curitiba Foi Curitiba mesmo essa vez Que travou lá a minha encomenda é, nacional Que eu comprei outra e mandei entregar direto pra ele E ele não teve surpresa nenhuma Que chegou e já era a caixinha
2: Cara, que bom que chegou tempo, né? Já compraram coisa fora do país? Naqueles sitezinhos chinesinhos chinesinho, e tal? Sim,
0: e acho que tinha uma época Que tu podia comprar até 100 dólares Sem ser taxado, né?
2: Sim, essa época era boa <risos>
0: Aí eu lembro de ter comprado um celular novo pra minha irmã, porque ela sempre quebrava os celulares dela. Aí... Eu teve um celular que era, tava 89 dólares era, tipo, inquebrável a publicidade dele, né? Aí eu comprei, ele teve que ser pago, ou coisa, então, tipo, ficou três vezes o preço do celular, porque eles pegaram um preço totalmente arbitrário pra ser o valor do celular e a minha irmã conseguiu quebrar em um mês.
2: Caraca, como <risos> assim? Não,
0: que droga, velho. a minha irmã é a pessoa pra quebrar a tela
2: do celular. Como que a Luísa Beber faz isso?
0: Agora ela tá com o celular, é a, a película de vidro trincada, e ela fala, eu não vou consertar porque se eu conserto, provavelmente eu vou quebrar quebrando.
2: <risos> eu nunca comprei nada fora, cara, com medo de chegar, porque eu tenho eu tenho casos de amigos e tal que, por exemplo. Eu moro em Floripa, né? E aí compraram, compraram roupa de banho, biquíni, calção e tal. Isso em outubro e chegou em maio do outro ano. Então o cara perdeu, perdeu o verão inteiro porque <risos> não pôde usar o que tinha comprado, sabe? Coisas assim de demoras. Então eu evito. Eu prefiro pagar um pouquinho mais caro às vezes. E eu não sei se a qualidade é tão boa como eles dizem que é. Então, é, a, sei lá.
1: Assim, já aconteceu de eu comprar casaco e o meu casaco, não, o, que, o que chega não é igual ao que eu comprei. É um casaco diferente
2: que chega. E o tamanho também é diferente, não? O
1: tamanho é, é, é sempre menor do que tu acha que é. Pelo menos comigo acontece isso. Eu não sei se a modelagem do corpo do oriental, eles são realmente menores, são halflings, são hobbits que habitam no oriente, mas eu acho que realmente... É... Tem alguma coisa diferente na modelagem de lá, assim. Mas a compra mais bizarra que eu já fiz no AliExpress foi... Você se, Você se lembra de um jogo, jogo de PlayStation 1 agora,
0: é da Pepsi, Pepsi Man?
2: Pepsi Man, não, não. Você
0: sabe aquele... Ai, como é que é o nome dele? Sabe Temple Run, Marcelo? Temple
2: Run, sei. No celular? Era parecido?
0: É se Esse... o Temple... Não, o Temple Run copiou literalmente o jogabilidade de Pepsi Man.
2: Nossa, cara. Totalmente
1: uma cópia. Cara, a música do Pepsi Man era sensacional. E eu gostava muito do Pepsi Man. muito Pepsi
0: Man. Cara, meu, o Lucas é o tipo de pessoa que gosta de personagens de brandings, né? Viveu
2: publicitário por isso. E o Dolinho? Fale, fale mais sobre o Dolinho. E aí, eu comprei uma roupa do Pepsi Man. Ah, não, Lucas. Ah, não, cara. Eu tento te ajudar, cara. Não dá. É, é o pijama agora. Eu sou do Pepsi Man. Cara,
1: eu comprei essa roupa. E aí eu comprei, caramba, que legal, a roupa do Pepsi Man e tal. E aí ela chegou, o... ela não tinha abertura pros olhos, tá? <risos> <risos> eu tive que fazer Ai, a abertura cara. pros olhos. E ela grudava na pele de uma forma. <risos> que as partes íntimas ficavam extremamente à mostra. Então assim, porra, eu comprei uma roupa que não dava pra usar na rua, cara. Qual é a graça? Então eu peguei... Nessa, correndo na rua, pegando Pepsi. Não, eu incrementei a fantasia. Eu era o Pepsi Man de bermuda. Então eu botava uma bermuda por cima. E aí eu cheguei aí, inclusive pro colégio uma vez. Era terceirão, né? E aí, último dia de aula, eu apareci lá assim e tal. E, e vida que
2: segue. Mas... Cara, esse, esse item aqui que mandaram no Skype tem 7 mil itens disponíveis.
1: Aproveita, hein?
2: Sete mil Pepsi Man
1: Pessoal que tá escutando a gente Aproveita, tá? Ainda tem 7 mil. O preço tá bem acessível. Vocês podem pagar no cartão, podem parcelar e tal. Mas é só agora. Só agora.
2: E eu achando, cara. E eu achando que o produto mais bizarro que eu já tinha comprado ou visto alguém comprar nesses sites gringos era uma escova de dente feita com fibras de bambu. <risos>
0: Também é bizarro.
2: Também é bizarro. <risos>
0: eu acho que a coisa mais bizarra que estão comprando na internet é filtro de barro. Porque <risos> teve uma volta do filtro de barro e agora o filtro de barro é hipster. E tá caríssimo o filtro de barro. Tem filtro de barro de 10, 15 mil reais. Filtro de barro ionizado Então o meu, o meu, o meu codorna tchau hoje é isso Se você pedir um filtro de barro ionizado E mandou entregar nos correios, eu espero que quebre <risos> Nossa senhora Que que é isso Os correios
1: vão fazer um favor Pra humanidade O meu codorna tchau hoje é justamente Incentivando a compra de qualquer produto Que te faça feliz E obviamente pensando sempre na felicidade Do mundo
0: E do entregador né, que vai ter que passar por isso Valeu